0: Po wakacyjnej przerwie na antenę Radia Jasna Góra powraca audycja Rodzina w czasie. Audycja w składzie
1: siostra Lucyna Piątek
0: i Marcin Bernaś. Powracamy z tematami premierowymi nowymi. Tak się składa, że przez wakacje byliśmy na Stoi 6 FM, ale w audycjach powtórkowych utrwalaliśmy to, co wybrzmiało w sezonie 2022-2023. A teraz chcemy powrócić zupełnie z nowymi myślami, chociaż gdzieś między wierszami będą z pewnością wybrzmiewać takie tematy, które były wcześniej, bo takie jest życie.
1: Tak, proszę państwa, bardzo serdecznie was witam, rodziców, rodziny, opiekunów, dziadków, babcie, wszystkich tych, którym zależy na poczuciu wartości i odpowiedzialności za rodzinę. To jest tak bardzo ważne. To, co pan powiedział Marcin, proszę państwa, jest prawdą i tak będzie. Dlaczego? Dlatego, że ja mam taki zwyczaj, podzielę się. Ta audycja jest poświęcona refleksje powakacyjne. I to, co ja do Państwa mówię, to nie jest coś wyimaginowanego, zmyślonego. Ponieważ ja wakacje, swój urlop poświęcam w byciu, w życiu, w rodzinach na 24 godziny. Mam urlop 21 dni. Urlopu. I przez ten czas, proszę Państwa, jestem z rodzinami, w różnych rodzinach, tam gdzie jest jedno dziecko, gdzie jest czwórka, gdzie jest dwoje, gdzie jest troje, gdzie są wspaniałe, gdzie są, y, będę dzielić się z ogromnymi w, radościami z Państwem, bo są naprawdę cudowne rodziny. Proszę Państwa, są wspaniałe rodziny w Polsce. I wśród Polonii Zagranicznej chcę wam powiedzieć, że więcej dobra niż zła, bo czasami się słyszy biadolenia, ojej, jakie te rodziny, ojej, jak to, nie jest zło, ale jest bardzo dużo dobra. I dzisiaj będę dzielić się refleksjami, które spostrzegłam, doświadczyłam będąc w tych rodzinach.
0: Zanim przywołamy, siostro, te wspomnienia z wakacji, które na świeżo są w głowie i w sercu, to aż się prosi, żeby w tak szczególnym dniu przywołać też rodzinę Ulmów, błogosławionych, tak, tak. którzy zostali wyniesieni do chwały ołtarzy. To rodzina, którą będzie my się chcieli też w tym roku w jakiś sposób zachwycić, bliżej poznać. Państwo mieli szansę przez wakacje, poprzez cykle audycji Miłość Silniejsza niż Strach w drodze do beatyfikacji rodziny Ulmów, poznać życie tych właśnie błogosławionych, takich niezwykłych i mam nadzieję, że w naszych audycjach też znajdzie się taka przestrzeń, nie mówię, że dzisiaj, ale w kolejnych spotkaniach, żeby odwoływać się do ich pięknego stylu życia. Zresztą zbliżająca się pielgrzymka rodzin i małżeństw na Jasną Górę będzie na pewno temu służyła. Po drugie też już warto zaznaczyć, że relikwie tych nowych błogosławionych będą obecne tutaj podczas uroczystości pielgrzymkowych. Także już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. A czego będziemy się mogli uczyć od rodziny Ulmów? Naprawdę można by książki grube na ten temat pisać. Na pewno szacunku do życia. Życia pisanego z dużej Litery z dużych liter. Tak.
1: I proszę Państwa, w ostatniej części nawiążę do refleksji, które padały z ust małżonków na temat rodziny Ulmów. Bardzo mnie zafrapowały i stwierdziłam, że to trzeba powiedzieć w Eterze. Przekazać, jak w rodzinach żyje się Tą rodziną Ulmów, że to nie jest obojętne dla katolickich małżeństw, a szczególnie ta audycja jest do katolickich, oczywiście słuchają nas również inni, ale bardzo mnie zafrapowało Takie niesamowite podejście do tematu, a do jakiego to troszeczkę później. Teraz, panie Marcinie, pozwolę sobie podzielić się w tej części pierwszej osłonowej i z wami, proszę państwa, mamo, tato i całe rodziny, które słuchacie nas w tej chwili, cudownymi, cudownymi, radosnymi refleksjami, które doświadczyłam właśnie będąc w rodzinach. I tak zacznę od rodziny, gdzie stroje dzieci, gdzie y, ostatnio y, średnia córka y, była do pierwszej komunii świętej. I co się okazuje, że wakacje nie przeszkadzają, żeby mama usłyszała, mamo, ja już znalazłam koleżankę, z którą będziemy obchodzić pierwsze piątki miesiąca. To było bardzo radosne dla mamy, dla mamy, dla taty, rodzina, która żyje Bożą opacznością, zawierzeniem. Po ludzku, proszę Państwa, nic nie powinno się udać, nic nie powinno być zakończone, żadne remonty, żadne przeprowadzki, a oni z taką determinacją, wiarą w wolę Bożą i Bożą opaczność do samego, do samego końca wakacji wszystko powoli udało się zamknąć na guziczek. Jest, mówi, my się dzielimy z innymi małżeństwami, jak działa opatrzność Boża w tych rodzinach, którym zawierzają członkowie rodzin wiarę, nadzieję, taką dziecięctwo, takie proste, niewyimaginowane, niesztuczne, takie święty Józefie, widzi, że nie mam sił, pomóż mi. Mąż mówi, modli się do świętego Józefa. weźmie mnie za bary dzisiaj, bo tak, nie mogę już tego skończyć, tej pracy, już nie mam siły, już mi się nie chce. I dostaję tego powera i czuję tą obecność. To nie jest takie, że ja tu coś mówię, a jakieś coś zmyślone. Nie. Ta rodzina żyje. Żyje niesamowitą troską, odpowiedzialnością. Dzieciaki, najstarsza córka ma 14 lat, najmłodszy syn 4 lata. Oni widzą, że rodzice są w przeprowadzkach, różne rzeczy. Te dzieci same gotują obiad, posiłek, odpowiedzialność jedno za drugie. Tam nikt nie krzyczy, nie wrzeszczy. Jest taka miłość, taka, proszę Państwa, relacja zdrowa między Oni się kochają. Nie znaczy, że się nie posprzeczają. Nie znaczy, że tam ktoś nie ma jakiegoś innego zdania, że coś tam się nie podoba, coś, coś się tam coś zrobiło, nie pomyśli. Ale jest taka niesamowita twórczość. Wolnego czasu. Jak spędzić, jak zamęszać. Ciociu. Bo tak mówią do mnie, wiesz co, my teraz na tej trampolinie będziemy pantonimę odstawiać błyskawicznie, wspaniale, Na dosłownie ora na ora. To są rodziny, które żyją wartościami, które potrafią się dzielić, potrafią być zatroskane o sąsiada o kota, który przybłądził się, jakiś zabłąkał się i akurat na ich podwórko przyszedł. Druga rodzina, gdzie jest tylko jedno dziecko i wydawałoby się o jedynak, to rozpuszczone, rozkapryszone dziecko. Nie proszę państwa. Ja mówię, Jacek, teraz on nie ma na imię, ale to jest zmienione imię. I mówię, Jacek, słuchaj, jak ty sobie z tym radzisz, że tato tak konsekwentnie do ciebie mówi, krótko po męsku? No, proszę pani, panie Lucyno, bo tak, jak mężczyzna ma mówić do mnie, krótko i zwięźle? Mama to tak tłumaczy, tłumaczy, a tato krótko. I wie pani co? I też mi krótko wytłumaczył, po co my idziemy do kościoła, bo mi się tak w te upały nie chciało iść. Dziesięć lat syn ma. Ja mówię, no i co? mówi słuchaj, wiesz co, jak idziesz na spotkanie z kolegą, z przyjacielem, cały tydzień się nie widziałeś, to jak mówiłeś, tato, chodźmy, 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 bo ja się muszę z kolegą już spotkać, bo on przyjechał z wakacji. A z Panem Jezusem? Synu, musimy się uczyć takiej żywej relacji. Kiedyś siostra na antenie powiedziała, uczmy się żywej relacji, czyli potrzeby serca. I z początku byłem trochę wściekły na tego mojego tatę. Ale teraz, jak razem poszliśmy do tego kościoła, to wie pani co, ja widziałem rozmodlonego mojego ojca. A przed mszą świętą, ja go widziałem przy konfesjonale. Więc proszę państwa, wydawałoby się, że nie ma tej aksjologii, że nie ma tej hierarchii wartości. Jest Są rodziny i te jedynaki też są cudownie wychowani, z troską, w dyscyplinie, w spokoju, bez krzyku. To jest, to jest przekazywane, ale można wtedy coś przekazać, jak się coś posiada. Bo jak się tego nie ma, to proszę pani, mamo, tato, nic nie przekażesz swoim dzieciom, jak będziesz pusty, pusta, absolutnie.
0: Albo przekażesz zupełnie inny kanon wartości. Tak, tak.
1: Mhm. I to jest taki moment. Natomiast też zauważyłam, tam gdzie było czworo dzieci, jaka jest troska o to małe, najmłodsze, dwuletnie, że też jest przekazane, że troska jedno za drugie. Nikt nie będzie jadł wcześniej, nikt nie będzie wybierał lepszych kąsków. Każdy troszczy się, czy każdy... Jesteśmy wyczuleni na siebie nawzajem, na swoje potrzeby. Tak, wyczuleni. I co jeszcze mnie tak zaintrygowało w tej wielodzietnej, tam gdzie było czwórka dzieci. Jedno mówi tak, wiesz co ciociu, ale mój brat tego nie cierpi. Nie proponuj mu tej zabawy, bo on jej nie cierpi. Czyli to rodzeństwo zna siebie, wie czym może zrobić przyjemność, jak może wcale komuś mu się tak jak mnie. Wydawało się, że jak ja zaproponuję grę taką i taką, puzle takie i takie, bo była taka pogoda do puzli, to ja przyjemność zrobię. A to się okazuje, że nie, ciociu, nie proponuj, bo on tego nie lubi. Czyli jest taka harmonia. Idea, na przykład zauważyłam, że a, zmywarka już jest pusta, już dzieci patrzą, co można już włożyć, jak to wszystko zrobić. Czyli jest ta pomoc. Potrafią poskładać rzeczy, poskładać... No, takie fajne rzeczy, które się właśnie im przekazuje. Nie znaczy, że nie mają problemów, że nie mają chwil emocjonalnych, jakichś takich sprzecznych z tą delikatnością, jak gdyby zaprzeczeniem, ale to jest coś oczywistego, normalnego, ale umieją się przeprosić, umieją przy wspólnej modlitwie wieczornej na przykład powiedzieć: Mama, ja dzisiaj się źle zachowałam, przepraszam was, dzieci. I te dzieci uczą się.
0: A my do naszej rozmowy w pierwszej powakacyjnej audycji Rodzina w czasie z nowym tematem. Powrócimy po przerwie muzycznej. Pozostańcie Państwo razem z nami. To jest audycja Rodzina w Czasie, audycja, którą przygotowują co tydzień siostra Lucyna Piątek, sercanka bezhabitowa i Marcin Bernaś. Kłaniamy się Państwu Bardzo po małej serdecznie. przerwie muzycznej. Witamy tych, którzy może dopiero teraz włączyli swoje radio radioodbiorniki i są z nami po wakacjach. Przypomnę, że byliśmy w czasie wakacji, ale w audycjach powtórkowych, a teraz od września, miejmy nadzieję, do czerwca wytrwamy i będziemy dla Państwa przygotowywać kolejne ważne tematy związane z życiem małżeńskim i rodzinnym. Jesteśmy wciąż przy tych wspomnieniach wakacyjnych. Tak,
1: refleksje powakacyjne. I tak jak, proszę państwa, za- zaczęłam od tych radosnych, bardzo radosnych, ja mogłabym tu mnożyć, mnożyć. Jest ich bardzo wiele, ale wiadomo, że obliguje nas czas i nie mogę się aż tak bardzo, bo to nie jest pół godziny tylko na pozytywny kopary
0: A przy tej okazji gratulujemy wszystkim rodzinom, które w czasie wakacji poznały się bliżej i zawiązały tak. między sobą ściśle ślejte tak, te więzy tak, rodzinne, tak, małżeńskie. Bardzo, Gratulujemy bardzo. wam tego.
1: Tak. I teraz jest co po cudownych, wspaniałych rzeczach trzeba powiedzieć o mniej radosnych, czyli o destruktywnych zachowaniach, które są w rodzinie. Ale to są destruktywne, niestety, bardzo mi przykro, ale tu przyczyną są mężowie. To będzie temat, inspiracją do również dalszych audycji, bo trzeba wejść w przyczynę, dlaczego ten mężczyzna jako mąż, ojciec w ten sposób się zachowuje. Bardzo destruktywne działanie na całą rodzinę. Pierwsza rzecz, co zauważyłam w rodzinie, gdzie jest troje dzieci, na przykład przytaczam przykład. Dzieci proszą o zrobienie na jajka do jedzenia na kolację. Mama stara się na miękko, ale jakieś tam dwa jajka były, że to białko było mało ścięte. Tato przychodzi i tak, co ty chcesz nasz zatruć, nasze dzieci i mnie? Co ty zrobiłaś? Ponieważ ja jestem przy stole, więc ja mówię, mama, czy ty wiesz, że z surowego jaja powstaje nowe życie? Kaczka, indyk, kura, kogut, gęś. Czy ty wiesz o tym, że skoro powstaje nowe życie, to to nie jest trucizna, tylko to jest wszystko, co służy ku Życiu, powstaniu nowego życia, nowego zwierzątka, ptaka, można tak powiedzieć, ptactwo domowe. I to są skrzydła, tam jest serduszko, tam jest żywe kaczuszka, tam jest żywe kurczątko, czyli to nie jest trucizna. Mama, czy ty wiesz że artyści, sopranowi, barytowi, altowi, piosenkarze, artyści na scenie bardzo często surowe jajko piją na strony głosowe. A czy mama ty wiesz o tym, że jak ktoś jest chory, to kręci kogel, mogel, surowego jajka, daje cytrynkę, cukier. daje cukier albo miód, a dorośli parę kropel, czegoś tam jeszcze, żeby to bardziej rozgrzać i szybciej, żeby przeszło? Więc to nie jest trucizna, mamusiu. Cisza, konsternacja i średnie dziecko mówi tak. Tato! To co ty nam głupoty opowiadasz? Dlaczego ty tak mówisz? Ty nic na ten temat nie wiedziałeś? Ja zamilkłam, bo nie mogę dalej wchodzić i tak uważałam, że żeby ukazać, że nie ma racji tato, ale nie popełnić błędu jatrogennego w stosunku do niego przy dzieciach, autorytetu, więc mówiłam: mamo, czy ty wiesz, mamo, czy ty, więc mama tylko, no tak, dziękuję ci, ciociu, że ty tak nam to wszystko wyjaśniłaś i przypomniałaś, no właśnie, bo każdy problem rodzi się z niewiedzy. Następne, mama w innej rodzinie, mama przeczyta bajkę, mama zrobi krzyżyk, mama zaśpiewa kołysankę i wszystko już śpi. Tatuś przychodzi, tata, tata, ja się chcę z tobą bawić, a tatuś bierze na rączki, dziesiąta godzina, on bawi się z synkiem, bo dziecko potrzebuje zabawy z ojcem. Więc kochani ojcowie, ogromna niedojrzałość, ogromna niedojrzałość. To nie jest czas na bawienie się z dziećmi. To nie jest czas, gdy dziecko już zostało przygotowane do snu przez mamę, że ty go bierzesz z łóżeczka i na ręce idziesz do kuchni i bawisz się klockami albo sobie tam rozmawiacie, bo był czas, który nie wykorzystałeś dla dziecka jako ojciec. Wolałeś wziąć komórkę i 45 minut być w internecie, bo masz prawo odpocząć po pracy. A żona przy trójce dzieci, ona nie potrzebuje odpoczynku, nie potrzebuje spaceru, nie potrzebuje nic, prawda? Takie dziecko się skaleczy. Synu, nie rycz, bo ci się nic nie stało, popatrz. Tatoś zdezynfekuje, wymyjemy kolanko, Wszystko będzie okej. A tatuś półtora godziny tłumaczy synowi, a syn wykorzystuje i w histerię, ale taką w histerię, proszę państwa, wpada, gdzie cały blok słyszy, jak dziecko ryczy. Po co? Na co? Gdzie przy cioci się przewróciło i ta skorupka, która się ledwo, taka ziarnina była na tej ranie, pojawiła się kropelka krwi. Ciociu! A ja mówię, co się stało? Co się stało? Listek babki urwałam, przyłożyłam, już, koniec. Nie ma problemu, prawda? Słuchaj, ty masz być mężczyzną w przyszłości. Co ty robisz z siebie? I dziecko się zaraz uspokaja. Nie dochodzi do histerii, nie dochodzi, ale tatuś tłumaczy. Półtora godziny, proszę państwa, ja byłam przy tym. No to jest nienormalne. Nienormalne, żeby mężczyzna dojrzały trzydziestoparoletni w ten sposób się zachowywał w stosunku do syna. Albo jednemu dziecku faworyzował, a drugie nie. Jednemu dziecku poświęcał czasu, przypuśćmy, półtorej godziny, godziny, a następnemu w ogóle. I i odpychał. I zajmował się, ewidentnie widać i namacalnie, jaka jest różnica traktowania dzieci przez niego. No to są sprawy, które bardzo destruktywnie, bardzo, zwracanie uwagi żonie, to co się ma, podważanie autorytetu, to jest naprawdę coś, czego nie może mieć miejsca w małżeństwie. Bo proszę Państwa, my i dlaczego one nie słuchają? Mamy słuchają, ale też nie słuchają, już zaczynają powoli sch- próbować. O tak bym powiedziała, próbują nie słuchać mamy, bo widzą, że przy tacie to mogą robić i tato podważa autorytet u mamy. I ja mówię, kochani, teraz wychowujemy przykładem, jeżeli dziecko widzi, u ciebie takie zachowanie to nie może być inne w stosunku do mamy i do was wszystkich.
0: O tych sprawach już rozmawialiśmy na naszej antenie w ramach ale rodzina w czasie, za mało. ale trzeba będzie powrócić mm-hmm. jeszcze i omówić kolejne problem. zagadnienia. To się stanie na pewno w kolejnych tygodniach. A teraz tradycyjnie mały przerywnik muzyczny i trzecia część audycji dedykowana rodzinie, błogosławionej rodzinie Ulmów. trzecia część audycji Rodzina w czasie. Jak już Państwu mówiłem na początku naszej audycji, dzisiaj nie ma zbyt wiele czasu, a nawet gdybyśmy go mieli jako dwie godziny specjalnego programu, to właśnie byłoby za mało, żeby mówić o rodzinie Ulmów, że jest dzisiaj, może być dla nas przykładem w różnych dziedzinach życia rodzinnego i małżeńskiego. Dziś jedynie chcemy, Kilka myśli rzucić, rzucić, a do tematu na pewno będziemy powracali w kolejnych audycjach, przy kolejnych tematach, omawiając takie czy inne zagadnienia, bo na przykładzie tej rodziny naprawdę wiele inspiracji, bardzo ciekawych rozwiązywania różnych problemów możemy odnaleźć.
1: Tak i mam przykład również, chciałabym się podzielić z refleksjami, które wypowiadały rodziny, małżonkowie. Małżonkowie, bo nie dzieci, ale małżonkowie,
0: które już poznały rodzinę, które
1: um. już są zainspirowane całą życiorysem i działalnością, bardzo dużo wiedzą już na ten temat. I taki temat, tej, właśnie który się zrodził podczas rozmowy z nimi: czy walczymy o to, by nie dać odebrać sobie wiary ojców naszych? I jedna matka mówi żona w ten sposób, że łatwo jest powiedzieć, że w naszych czasach trudno przyznać się do Pana Boga wierzyć. Jednak, wprost powiedziała siostro, historia przypomina nam, że każdy z czasów był trudny i te czasy były trudne i były wezwaniem doświadczenia wiary w Chrystusa. I tutaj ma na uwadze rodzinę właśnie Ulmów. Konkretnie powiedziała, że ta rodzina, to, co dokonało się, że miała odwagę właśnie ukrywać Żydów w swoim domie, gdzie wiedzieli doskonale, co ich grozi. czeka i grozi, jednak z jaką determinacją mimo że była już zaawansowanej Wiktoria ciąży, że co spowodowało tak niesamowitą, heroiczną postawę, jak trzeba być wychowanym wewnętrznie, tak to powiedziała, wewnętrznie wychowanym, to mi się tak spodobało, że to cytuję, jedna właśnie z tych matek, że ona Z mężem zdecydowali przyjąć się tych Żydów do siebie, że współczesny człowiek, trudno mu się przeżegnać przed kościołem. Trudno mu się przeżegnać w stołówce przed jedzeniem obiadu, który zamówił przed chwileczką. Trudno mu czapkę zdjąć, mijając kościół z głowy mężczyźnie. Trudno przyznać się w pracy, że nie będę kląć, nie będę mówił źle na kościół, bo jestem katolikiem. Ja nie będę brał udział w tych rzeczach. My w takich to wypływa, proszę Państwa, kochani małżonkowie, z ust małżeństw, młodych małżeństw, gdzie mają 30 parę lat. To nie mają ci małżeństwa, którzy mają już wnuków. Nie, młodzi ludzie, młodzi ludzie, którzy mają 20 parę lat, które mają dzieciąteczko, co im się dopiero o czteromiesięczne i taka Klaudia mówi, że ona nie wie, chociaż bardzo wierzy i pogłębia wiarę, relacje, ona nie jest pewna, czy byłaby w stanie do tak heroicznego czynu, co właśnie ta rodzina. I co jeszcze mnie zaciekawiło, że jeden z mężów mówi także, że ale siostro, przecież ile współcześnie ginie chrześcijan za wiarę, ile oddaje, co trzy minuty, cztery ginie, Człowiek za wiarę. To nie jest coś odległe. My tego może aż tak nie doceniamy, bo jeszcze nie ma tego prześladowania, chociaż, proszę Państwa, już są konsekwencje w pracy wobec tych osób, które... Nazywają grzech cudzołóstwa po imieniu, że nie powinno w naszym pokoju kolega, która czy koleżanka pracuje cudzołożyć, zdradzać męża czy żonę, bo to nie jest moralne, tego nie powinno być. No to konsekwencje już ta pani, która zwróciła na to uwagę ponosi. Ponosi konsekwencje również pani minister, która chociaż jest wyznania protestanckiego, nie brała udziału w manifestacji LGBT, że ona pójdzie do więzienia albo kaucja, gdzie by przekroczyła wartość jej domu. Ale rodzice mówią, że super, My ci pomożemy i pomożemy, i dzieci mówią również, mamo, my jesteśmy z tobą, my jesteśmy dumni. My jesteśmy dumni. Więc to już powoli wkracza w nasze terytoria europejskie. Nie jest to takie cacy, mówi się, że tu nie ma żadnych konsekwencji. I te małżeństwa, z którymi byłam, no bardzo są zainspirowani I również to, co często słyszeli od nas, panie Marcinie i proszę państwa, że Eucharystia, sakramenty święte, adoracja i co się okazuje, przecież rodzina Ulmów, tak samo Józef, jak i Wiktoria, oni należeli do grup eucharystycznych wśród świeckich. To była inspirowanie, oni wiedzieli, Że nie ma siły, nie ma inspiracji, nie ma twórczości w rodzinie, relacji zdrowych bez tych wartości, z których czerpiemy z tych źródeł siłę, moc. I tutaj warto podkreślić jeszcze, że wśród tych małżeństw, co też mnie uderzyło, proszę siostry, mieliśmy w starym mieszkaniu kościół naprzeciwko naszego domu, przejść tylko ulicę. I teraz proszę zobaczyć, jak Pan Bóg się troszczy o nas, o nasze rodzinę. Mamy nowe miejsce, widzi siostra kościół, czy i pół minuty idziemy do kościoła ale już sąsiedzi, już się, to są młode małżeństwa, proszę państwa, spotykają, widzą krzyż, widzą Matkę Najświętszą na ścianie, mówię, słuchajcie, jesteśmy, tu jest nowy kościół, to coś stwórzmy, jakąś grupę z pomocy, bo Przecież to jest, bez tego się teraz nie da, nie da. Tyle rozwodów, tyle jest demoralizacji. Szatan uderza, proszę Państwa, w rodziny katolickie. I to są spostrzeżenia, refleksje z tegorocznych w moich wakacji od małżeństw, że tam, gdzie jest dobro, jest atakowana rodzina bardzo, bardzo, bardzo mocno. I proponuje taką modlitwę jedno za drugich, jedni za drugich, żeby się wspomagać, wspierać, bo czasy naprawdę nie są łatwe.
0: Rodzina Ulmów ukazuje nam piękno dojrzałych chrześcijan oraz prawdziwie kochających się małżonków, które swoje życie małżeńskie budowali na mocnym fundamencie wiary i bezwarunkowej miłości do bliźniego. Ich decyzja... Była konsekwencją wiary, którą tak. naprawdę codziennie przeżywali. Tak. Nie o, teoretyzowali, przeżywali. ale mieli ją w rzeczywistości. Tak. I na pewno są oni dzisiaj dla nas modelem, wzorem do naśladowania w tej wierności Panu Bogu, życiu sakramentalnemu, życiu małżeńskiemu, w modlitwie też są dla nas wzorem w budowaniu pięknej relacji, chociaż żyli w czasach trudnych, na wiele rzeczy ich nie było stać, byli uzależnieni jakoś od innych ludzi, ale te trudności ich nie pokonały, nie oddaliły od Pana Boga, wręcz przeciwnie. byli gotowi oddać swoje życie za innych ludzi, bo wartość życia doskonale rozumieli i byli gotowi na wszystko, żeby inni też mogli żyć. I my, patrząc na nich, chyba nie powinniśmy się bać ponosić takich konsekwencji, takiej wiary, bo to ma wszystko sens.
1: Bo jeszcze tutaj tylko jedno zdanie dodam, panie Marcinie, że cechowała ich bardzo duża pokora. Pokora, która pozwalała Wyjść do drugiego człowieka, przyjąć od drugiego człowieka, ale uczyli również swoje dzieci tej postawy, swoim życiem, swoją postawą. I kochani małżonkowie, nie wychowujemy słowem, ale przykładem. Proszę sobie to mocno, mocno zakodować.
0: W tym miejscu kończymy powoli nasze spotkanie. Dziękując za Państwa obecność, ciesząc się, że mogliśmy po wakacjach powrócić. Nasze audycje, rozmowy dostępne będą także na stronie internetowej radiojasnagora.pl w zakładce podcasty znajdą Państwo dzisiejszą audycję, którą można podzielić się z innymi i innym o niej. Powiedzieć. Będziemy bardzo wdzięczni i szczęśliwi, jeśli Państwo to uczynicie. A za wspólnie spędzone chwile i za tydzień, bo to jest nasz nowy czas spotkania, niedziela, godzina 19.30, premierowo będziemy się słyszeć powtórki audycji w poniedziałki o godzinie 11.15, ale także we wtorki o 22.45 i w czwartki nad ranem. Pozostańcie Państwo Razem z nami błogosławionego czasu wszystkim życzymy. Kłaniamy się nisko.
1: Siostra Lucyna Piątek
0: i Marcin Bernaś.